2: ¿Cómo están? Ya casi vamos a jugar contra Brasil.
3: Oiga, qué semana tan larga y tan tensionante.
2: ¿Qué ansiedad, cierto? ¿Ustedes han sentido la misma ansiedad que yo o soy solo yo?
4: No, te puedo medir. Aquí hay 3.000 personas sin uñas. Todo, todas las conversaciones de estas 3.000 personas en el Campus Party giran en torno al partido. Ah,
2: pero entonces sí están pendientes. ¿Se acuerda que ayer hablábamos y usted decía sí. que no tanto?
4: No, pero sí, sí, la gente habla cómo quedaremos, cómo tal, y ahí pollas eh, y bueno, se refieren al tema.
2: O sea, que se va a cancelar esa conferencia de cuentero para oiga, el partido. Oiga,
4: no, Juanita, es que
3: es mi preocupación y acabé de preguntar, no porque esté emocionado de ver la conferencia, sino porque estoy emocionado de
4: celebrar que mañana va a ganar Colombia. Mañana a esta misma hora sí. tenemos ganado, no, tenemos no, resultados. No, ¿sabes? mañana
3: hasta, ah, pero no. por supuesto, ah, sí, claro sí. que sí, pero entonces venga una cosita, y es que, eh, yo hablé con la, con la con la organización de Campos para y le dije, oiga, ¿qué va a pasar con las conferencias? Uno, durante la durante la eh, el tra transmisión del partido, que es de 3 a 5, y otro después de las 5, porque imagínese usted que va a ganar Colombia y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a celebrar. Entonces me dijeron, estamos considerando cancelar algunas conferencias. Yo les dije, yo no tengo ningún inconveniente en que la cancelada sea la mía.
4: No, tienes que darle la por, oportunidad
3: a no, eh, que te escuche, que, ve. Pues, por supuesto que por, que por, la por patriotismo,
4: caray. Entonces estamos en, esa, en ese asunto de reacomodar. Hay un horario disponible que es eh, sábado 2 de la mañana, el auditorio está libre, eh, pero, pero ahí en Menga.
2: A mí me parece, sí. O
4: en Juanchito.
2: Menga, o sea. para los que no saben, es un sitio, de, es como una zona de rumba en Cali. Muy interesante.
3: Pero, pero o, o a Juanchito, ¿vos qué, qué, ¿vos qué decís?
2: No, yo me quedo en venga como ¿Sí? para no ir tan allá, la verdad. Ah, bueno, bueno. Y entonces, le no, parece no, más bien, en vez de estar hablando de rumba y esas cosas, que usted no debería estar hablando porque se fue, fue a trabajar. Si nos cuenta sobre las tendencias. Claro que, que sí,
1: por supuesto. En la nube, tendencias, con arroba carloscuentero.
3: para que escuchemos un poquito a mí, a mí, a mí, a mí yo, yo he dicho varias veces que a mí Shakira no me emociona mucho pero sí me emociona que vaya a estar en el cierre del mundial ¿sabes? Ay, a mí
2: también sí, me, me parece emociona. chévere me parece que es
3: una cuota colombiana importante que además es una marca mundial que Shakira se ha convertido en una marca mundial en los últimos dos mundiales sí. o, sea, o en los últimos tres, me corren, Tres. claro tres, que sí tres, se ha convertido en una marca mundial y en efecto va a estar ya confirmó que va a estar en el cierre del mundial lo interesante es que todos queremos que ese cierre del mundial sea con Colombia como finalista
2: no, y así no esté, mire, a mí me parece que Colombia hasta el momento ha hecho un gran trabajo, si se van mañana no pasa nada y de todas maneras celebrar que Shakira esté en el cierre, en la clausura del mundial, porque esa inauguración se estuvo muy pecueca.
3: Eh, coincido totalmente y le cuento que además las tendencias siguen siendo mundialistas por la atención que vive el país no! en torno a, la, a, la, a las al partido de mañana, entonces todo el mundo está dando su marcador, animando a la selección vamos Colombia, Fuerza Tricolor contigo mi selección cualquier cantidad de tendencias en torno al apoyo a la selección colombiana y además las discusiones en torno a la ley seca y al día cívico porque se siguen dando eh, 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 datos de cómo las ciudades o los alcaldes están adoptando medidas para poder llevar la fiesta de fútbol en paz, entonces hay ley seca hay pico y placa, hay día cívico o tarde cívica que mire se ha Hablando la de
2: la tarde cívica a mí me parece que como ya el alcalde dijo que hay tarde cívica en Bogotá no debería haber nube porque a mí me parece supremamente delicado salir de la casa después del partido. Es poner en acuerdo, riesgo... Yo estoy
3: absolutamente de acuerdo.
2: Es poner en riesgo de verdad a las personas que trabajamos para este programa.
3: Juanita, de acuerdo, lo sea, vamos a conversar con nuestro director. Eh,
2: es una noche de nube, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por?
1: No, yo les elevaré, le elevaré estoy ah, coincido ah, con ustedes. Pero venga, mire. Se lo elevaré
2: a Gallego. Mire, pongan ponga la atención. Uno, el to, el, los tragos y la gente enloquecida Imagínense si ganamos no, sí, sí, sí. Dos, no va a haber taxis Oiga. Tres, va a haber <ríe> eh, pico y placa Cuatro, no, van a, no va a tener ganas de venir a trabajar Cinco, <ríe> me voy idea. a emborrachar en mi casa
3: Oiga, respetar, y, y y a, sí. Espérense, espérense, pero no me dejen por fuera una tendencia que no tiene nada que ver con fútbol Pero es Andrés Felipe Arias Y Uy, ha sido sí. tendencia porque la, ha, ha, ha sido condenado, sí. no, se, no se sabe a cuántos años pero, pero ha sido condenado y además ha sido culpable, señalado culpable de agroingreso seguro peculado por apropiación para beneficiar a terceros. Andrés Felipe Arias, Uribito, y sí, aunque y ha sido tendencia hoy en Colombia. Y aunque no
4: ha sido tendencia, a Suárez le, re le rebajaron la pena, ¿no? Sí, sí, sí eh, la FIFA. Pero ah, me parece no. sensato,
1: me sí, parece sí. bien. Ahora usted se imagina, perdón, eh, ya para terminar la sección de, 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 tendencia. de tendencias, pero usted se imagina un clásico donde en el lado del Real Madrid estén Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, James, y Palcao y al otro lado Luis Suárez y Cuadrado
3: oiga buenísimo sí, me imagino sí, mordidos sí, los oh, de este lado oh, oh, oh.
1: ya volvemos en la nube esta es la nube, la nube solo por Blue Radio la nueva alternativa en la nube de Blue Radio el mismísimo virus
2: Estamos con un mismísimo virus y les quiero presentar uno que me encontré por acá, muy interesante, no sé ustedes qué opinen, miren, se trata de un portal en internet que es, eh, ustedes lo pueden encontrar como rt.com que dividió a los 32 países participantes en la Copa del Mundo para saber cuáles selecciones fueron las que tuvieron sexo y cuáles no. Y arrojó unos resultados muy interesantes. Hay unas selecciones que se desconocen, pero hay otras que se sabe que sí o que no les dejaron tener sexo a los jugadores con sus parejas. Entonces les voy a contar, por ejemplo, cuáles fueron los que sí tuvieron sexo. Uruguay... Eh, Inglaterra, Suiza, España, Italia, Australia, Holanda, eh, el de Estados Unidos también y Alemania. Todavía están parados dentro del torneo Holanda, dentro del campeonato Holanda y Alemania. Pero países como Italia, España, Suiza, Inglaterra, Australia ya se despidieron de la Copa del Mundo y fueron las selecciones que les permitieron tener sexo. Hay otras selecciones o hay otros directores técnicos que son un poco más laxos y restrictivos a la vez, como Pinto, que decidió darle permiso a la selección de Costa Rica de tener sexo solamente en la segunda ronda, más no en la primera y parece que le está funcionando esto de un momento sí, otro momento no. Y hay selecciones de las que se desconoce definitivamente si les dan permiso o no les dan permiso. Esas selecciones son las de Argentina, Colombia, Camerún, Japón, Argelia, Croacia, Ecuador, Grecia, Honduras, está Irán, Costa de Marfil, Portugal, Ghana y Corea del Sur. Pero lo cierto es que... Se abre un debate inmenso sobre si el sexo para los deportistas antes de los encuentros es bueno o es malo. Y esta página hace un análisis muy eh, chistoso, muy gracioso sobre el tema. RT.com, para que lo chequen y miren a ver si es un mismísimo virus tener sexo antes de los encuentros o no.
3: Yo creo que es un muy virus no hacerlo. Oye, qué vaina, ¿no? No,
4: el tema, el tema pasa porque nuestra gran celebridad en el Mundial, el Tino Asprilla, nos ha dicho que eso funciona No pasa nada, bien. eso funciona. Hace un hard-trick eh, en el mejor partido de su historia, teniendo apenas cinco minuticos antes del partido. Pero eh, uno alegra. pensaría,
2: pero sí, pero uno pensaría que el, de, el desfogue hace que el rendimiento no sea o oh, yo no ¿será? sé Pero, pues, o salgan tanto, como más buriosos físico. los hombres
3: vale. bueno yo no le sé. tengo yo le tengo un mismísimo virus que tiene que ver con campus parit a ver ¿Me, me, me atienden el mismísimo virus hágale bueno resulta que hemos dicho que hay una que, que hay una masiva asistencia que hay una buena organización desde el punto de vista académico sin embargo, hay algunos campuseros que no están muy conformes con Campus Party y han hecho un grupo, han, están firmando una petición que se llama No queremos que 3 c que es la empresa encargada de la organización, organice más Campus Party Colombia y dan algunos unos elementos. Eh, en este momento la han firmado más de 100 personas esta petición y, eh, y, y enumeran algunas fallas que dicen ellos en Campus Party. Uno, la pesadilla de ingreso. Dicen ellos que es muy difícil el ingreso, pero esto ha sucedido también en las anteriores Campus Party. Recuerden que son seis, siete y ocho horas de filas para ingresar. En esta ocasión se supone que fueron cuatro que se redujo el tiempo de ingreso. Sin embargo, los campuseros insisten en que esto es una pesadilla porque fueron hasta cuatro horas de fila bajo el sol inclemente del mediodía. Problemas en la acreditación, también largas filas en la acreditación y ellos atribuyen el problema a la organización. Dicen ellos que algunas carpas mal instaladas sí, y algunas al aire libre y también esto tiene que ver con la inundación que hubo hace eh, dos noches que reportamos. Dicen que hay duchas insuficientes para todos los campuseros y sobre que todo... Se 2, ¿no? Que se bañen eh, de a dos, ¿no? En grupo, qué rico, ¿no?
2: Ay, y qué bonito, todo, ¿no?
3: Y sobre todo que hay prohibición de los campuseros para ingresar alimentos al campus, al, a la zona donde está el campus París.
4: Esto ha sido muy okay, criticado. Aunque okay, bueno, Carlos, en aras de la, de la, del equilibrio, Parece que no es algo del Campus Party, sino es del centro de eventos Valle del Pacífico no, claro, que no supuesto, quiere el ingreso de. Por supuesto, de y tiene que
3: ver, pues también tiene que ver con la organización. Entonces, ellos han dicho que, que estos son los, los puntos flacos de, de, del Campus Party, e incluso otro punto que mencionan, y es que una velocidad de Internet, pues para nada atractiva. Que si algo ha caracterizado Campus Party en el mundo es que aquí los campuseros navegan a velocidades exorbitantes, pues no es tanto en este momento y dicen ellos que, hombre, que hubiera tenido una mejor velocidad de conexión eh, de, para poder navegar aquí en el Campus Party. Entonces, pues en aras de la equidad, este es mismísimo virus y les comparto los requerimientos o las quejas de los campuseros desde el Campus Party.
4: Yo les tengo una chiquita, tiene que, como, como estábamos hablando hace un rato, hoy el día en el Campus tiene que ver con, con ciberseguridad, ciberguerra y todo lo demás. Uno de los exponentes, de quien me reservo eh, su nombre, me dijo fuera de micrófonos, no sé si lo replicó en su charla porque no, no estábamos cerca, era que todos los 25, hay, si juntara 25 especialistas de seguridad informática de las fuerzas militares y juntara la mitad de ese equipo de campuseros de los que están hoy aquí presentes y se pusiera a prueba la seguridad informática del país, seguramente los eh, campuseros podrían darle sopa y seco a los especialistas del gobierno eso refuerza un poco la, la teoría de, que nos hablaba eh, el, el maestro Restrepo acerca de seguridad informática yo creo que estamos expuestos creo que hay muchas cosas de, 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 de la parte digital de este país que siguen estando en riesgo y creo que no le hemos dado el suficiente interés que necesita
2: ya pues, ahí está el mismísimo virus
1: Escuchas la nube. la nube. Síguenos en Twitter como arroba la, nube Blue. la nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es la nube. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos
2: entienden. Bueno, Carlos y Andrés, ¿por qué no me cuentan los invitados que van a hablar sobre esto del proyecto de Mintic? ¿Qué tal? Cuentan pues.
3: Estamos en este momento en algo bien interesante. Habíamos hablado ya en la nube de esta tecnología que está usando eh, Mintic eh, y, el, y, el, y el proyecto Cine para Todos
4: de llevar a personas con discapacidad visual a disfrutar del cine. ¿Usted se acuerda que hablábamos
3: de eso en la
0: nube?
4: Sí, claro, nos sorprendía muchísimo a, porque era difícil explicarse cómo, cómo de, de cara a ellos cómo, cómo se recibían. Pero chévere que nuestro invitado de hoy, Carlos Andrés, nos explique de, desde, desde él cómo recibe la tecnología y cuál es el alcance que tiene. Tenemos aquí una sala dispuesta para ver una película. Es un grupo de personas
3: con discapacidad, discapacidad visual. Y cuéntanos cómo va a funcionar esta tecnología según desde tu perspectiva. Bueno, el Cine para Todos es la oportunidad que tenemos de brindar entretenimiento a las personas con discapacidad visual y auditiva a través del formato de audiodescripción, donde las personas con unos audífonos pueden escuchar la narración de todos los elementos gráficos de la película. Pues podrá disfrutar de la película, podrá no perderse ninguno de los eh, momentos, ninguno de los eh, factores claves de, de la película y la va a entender mucho mejor, mientras que las personas con limitación auditiva pueden disfrutar de la película con los artículos en español. Pero les cuento, les cuento que estamos con Adriana y Adriana Pulido es la también de la Iniciativa de Cine para Todos aquí en el Valle del Cauca. Eh, Adriana, cuéntanos cuántas personas están siendo beneficiadas con esta iniciativa y qué es lo que hemos venido a hacer al campus para la Bueno, nosotros con esta iniciativa buscamos beneficiar a 1.200.000 personas que presentan nuestra visual en el país. La iniciativa de convertir básicamente lo que hace es brindar a las personas con discapacidad visual, sean personas ciegas o con baja visión, una herramienta de software lector y magnificador de pantalla. que nos permiten estos softwares? Utilizar las aplicaciones que cualquier persona utiliza en su computador. Y lógicamente estas herramientas nos ayudan a hacer de forma autónoma. Y pues también aquí es importante decir que en Cine para Todos hay una aplicación sí. llamada WhatCine, sí que se puede usar en los dispositivos móviles, en los smartphones eh, para disfrutar también de las películas Digamos, en lugar de los audífonos, pues que lo quiera lo puede descargar y utilizar. Qué bueno, ¿cómo ¿me repites el nombre de la aplicación? WhatCine What Cine se descarga en cualquier tienda, en Apple y en Android, en Google Play. Sí. Perfecto. El dato está buenísimo. What Cine para las personas que tienen discapacidad visual y auditiva. Entonces, para poder disfrutar de películas, pueden descargar esta aplicación Wattcine. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Tiene alguna pregunta, Andrés?
4: No, decir que estamos encantados de que el gobierno y el Estado, a través del Ministerio de las Tecnologías, Incluya a los beneficiarios, porque solo son ellos los que tienen, eh, tienen el conocimiento y tienen la, la necesidad explícita con la que estos programas pueden ser potenciados y hacerse cada día mejor.
1: Estás escuchando la nube en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. En la nube de Blue Radio, el gallo.
2: Bueno, les quiero presentar a ustedes, Cuentero y Murcia, a un personaje muy interesante que tenemos a esta hora. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de una especie de simulador del mundial que un científico mexicano diseñó? Pues sí. se les tiene el invitado. Mire, eso, se
3: llama, eso se llama eficiencia. Gracias. Bonita. ¡Qué maravilla!
2: Yeah, Jennifer también porque muestra... Diego no
3: está, pero es una maravilla. Es sí, simple.
2: claro, no viene cuando yo traigo ah, los buenos ah. invitados, qué cosa tan horrible. Pero venga, eh, Raúl Rojas es catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad Libre de Berlín y este científico mexicano diseñó un simulador del Mundial. Eh, es muy interesante porque usted eh, puede entrar en el simulador y ver un poco más allá del mundial de lo que uno en realidad ve normalmente, entonces para que nos explique un poco más el tema, estamos con Raúl a esta hora, Raúl bienvenido a la nube Sí, eh, buenas
0: tardes desde
2: Berlín. Bueno Raúl, cuéntanos un poquito de qué se trata este simulador del mundial, qué puede hacer la gente con este simulador
0: bueno, lo que sucede es que existen muchas listas de, de rankings de los diferentes equipos nacionales. Entonces, por ejemplo, la FIFA tiene una lista que se publica mensualmente en donde le dan puntos a las selecciones y España es, por ejemplo, número uno. Después, eh, número dos, creo que es Alemania y así. Entonces, utilizando esos datos y otras listas que existen en de la de la FIFA, se puede calcular cuál es la posibilidad o la probabilidad de que un equipo en la lista le gane al otro. Entonces lo que nos hicimos fue es un programa en, en, en la computadora que está en internet, en donde el usuario puede preguntarle a la computadora cuál es la probabilidad de que un equipo pase de la fase de grupos, avance a octavos de final, a cuartos de final, hasta llegar a la final, para saber cuáles son los equipos que son favorecidos por los datos que están disponibles de parte de la FIFA y de parte de otras organizaciones. Eso es lo que realizamos y creo que ha tenido muy buen resultado. Ha pronosticado,
4: ha hecho un pronóstico muy resultado de los juegos que hemos estado Doctor Rojas, le hablamos desde Cali. Hay una universidad aquí también que está haciendo presencia en el Campus Party que se llama la Universidad Libre y está haciendo robótica. O sea que es una réplica del ejercicio en el mundo. Lo que le quería preguntar es, si ya nos acaba de decir usted que los, los aciertos han sido bastante altos es a ver si usted nos puede decir, Colombia, ¿cómo va a terminar?
0: Y lo ¿Vamos segundo, a ganar
4: o no? ¿Vamos a ganar? Vamos a, ¿Podemos invertir un dinero en una apuesta? Bueno,
0: bueno, ¿Y, primero, ¿Y quién introduce lo los datos? o cómo
4: ¿Cuáles son las variables para, para, para llegar a estos eh, resultados?
0: Sí, bueno, las variables son los puntos que asigna la FIFA a las elecciones nacionales. Ahí hay un sistema de puntuación que, que ellos manejan. Hay otro sistema que se llama Sistema L, que es eh, semejante al que se utiliza para el ajedrez. En donde los jugadores tienen un, un valor en puntos Otro otro grupo de datos es el valor de las elecciones nacionales Es decir, cuánto cuestan los jugadores eh, El traspaso de los jugadores y el sueldo de los jugadores Entonces obviamente, mientras más caro es un equipo eh, Posiblemente sea mejor que otro equipo más barato ¿no? un equipo europeo, por ejemplo, más barato Entonces todos esos datos se manejan en la computadora Hicimos ajustes con los datos históricos que tenemos y podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que Brasil le gane a Colombia o la probabilidad de que Alemania le gane a Francia. Y esos datos son los que manejamos para calcular la probabilidad final de que algún equipo gane el, el Mundial. Además, checamos con las apuestas. También hay, hay un sistema de apuestas uh, en Internet para que manejan muchas compañías para predecir a los ganadores. Y nosotros
2: checamos siempre más resultados también con las apuestas. ¿sí? Raúl, eso presumiendo que, o, o doctor Raúl, eso presumiendo que los datos que estén en la página de la FIFA, por ejemplo, estén correctos. Pero si hay una falla por un pequeño número que de pronto uno meta y que no sea tan preciso, eh, ¿el cálculo cambia totalmente o se sigue acercando a lo a, al resultado final si fuera correcto?
0: Bueno, este, por eso es que no utilizamos nada más los datos de la FIFA. Los datos de la FIFA son una buena aproximación, pero no son la última palabra con respecto a la capacidad de selecciones. Eh, puede que haya algún error, entonces por eso utilizamos los datos de ELO, también por eso utilizamos el costo de las elecciones nacionales, y además utilizamos otros datos de una cadena norteamericana de televisión que también tiene un sistema de puntaje para calificar a las elecciones entonces en realidad mezclamos hasta cuatro calificaciones distintas no una sola, no solamente la, la FIFA sino cuatro calificaciones distintas y de esa manera calculamos los, los porcentajes de probabilidad por ejemplo en el caso de Colombia eh, a Colombia nosotros la teníamos proyectada para ganar el grupo la teníamos proyectada también para ganar en octavos de final y llegar hasta cuartos de final, entonces en el caso de Colombia nuestra predicción resultó eh, bueno, hasta ahora. Ahora, en el caso del juego contra Brasil, que es el próximo que va a haber, Brasil tiene la ventaja de ser el equipo local. Yo personalmente creo que Colombia está jugando muy bien y que tiene muy buenas posibilidades incluso de ganar ese juego. Los datos históricos, sin embargo, eh, muestran que Brasil tiene una probabilidad de 75% de ganar el próximo juego.
4: Doctor, cuando... Ustedes se ponen la meta de trabajar sobre el Campeonato del Mundo de Brasil. ¿Ya habían hecho experimentos anteriores con otros campeonatos que también involucraran de pronto resultados por ligas o, o, o por federaciones?
0: Pues no, antes de este es nuestro primer simulador. Ha habido otros simuladores que se han hecho en internet, eh, pero basado solamente en un tipo de indicador. Por ejemplo, en Alemania ya había un simulador que utilizaba el valor de las elecciones nacionales. Con ese simulador, la, la predicción de 2010 fue que iba a ganar España porque era la selección más uh, más cara en ese momento. Eh, este, esta vez, ese simulador, basado en el valor de la selección, no funcionó pues porque España la eliminaron completamente en, en la fase de grupos. Y por eso nuestro simulador no utiliza un solo criterio, sino que utiliza una lista de criterios, eh, cuatro criterios, incluido también el criterio de la ventaja para el equipo local, y además el, el usuario puede asignarle pesos a esos criterios. Si yo, por ejemplo, dudo en la clasificación de la FIFA y creo que el equipo está subvaluado, puedo bajar el peso de la clasificación de la FIFA en, en el cálculo total y ver qué pasa entonces con los números que salen del simulador.
2: Don Raúl, ¿y usted calculó lo de México? ¿Lo de México sí fue...? Sí, déjeme bueno, México, decirle que lo de México me dolió como si fuera mexicana
0: Sí, bueno, México lo teníamos proyectado para quedar en segundo lugar en el grupo que fue lo que sucedió Ajá. Eh, lo teníamos proyectado para perder con Holanda eh, especialmente con su eh, pero realmente creo que México jugó mejor que Holanda ese partido y además este, la caída de robo en el final que se don, clavado fue sí. lo que propició la pérdida de México, entonces a mí me hubiera gustado que México avanzara más, porque estaba jugando bien, pero eh, realmente lo que decían los números es que Holanda era la favorita para
2: ganar ese partido. Ay, Dios mío, ojalá los números también se equivoquen en el caso colombiano. Eh, Raúl Rojas, catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Libre de Berlín, que nos habla sobre el simulador del Mundial, donde ustedes pueden entrar y hacer sus cálculos para lo que queda de este campeonato. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos un poco sobre el tema.
0: Sí, muchas gracias y mucha, eh, eh, mucha suerte a Colombia en el próximo juego
2: contra Brasil. Dios lo oiga, muchas gracias. Para los que quieran entrar, eh, está en www.worldcup-simulator.de, así pueden entrar al simulador. ¿Qué tal Murcia y Cuentero?
4: Pues Juanita, está muy bien porque, aunque bueno, los datos de la FIFA también son... son... Por eso le preguntaba el que cuáles eran las variables... Porque los datos de la FIFA no nos dan favoritos, pero esto está en contra de, de, de lo que está pasando, ¿no será? Sí. Yo la verdad no entendí. Qué pena con ustedes,
3: pero yo entro al sitio web y yo no entiendo el simulador de qué va.
4: Porque es que además no sale <risa> el resultado
3: de Colombia tan raro. No, no, no. Pues la verdad intenté escuchar detalladamente al profesor, navegué el sitio, pero la verdad el sitio no me da mayores datos.
2: ¿No le pero, da mayores eh, datos? Es por lo
3: que usted lo está
4: leyendo seguramente en Germany. ¿Será? ¿No? Bueno, entonces lo voy a leer. No, está en inglés,
2: Está ah, qué, perdón.
4: Está en inglés. No, es que él, te, él tiene una muletilla, ¿no? Juanita, sí, sí, no
2: se sí. ¿Entenderás?
4: Él tiene una, una muletilla. Una muletilla
2: que no es muy chévere al aire. Sí.
4: Qué vaina, ¿no? Bueno,
3: pues, vale. cariño,
2: inténtalo otra vez porque porque vale la pena. Igual, si, si don Raúl ha dicho, si el señor o el profesor Raúl ha dicho que, pues, sobre todo México dio como favorito a Holanda sobre México debe ser que, que también nos puede dar el, el ejercicio con Colombia, en serio para el final del programa deberíamos hacerlo, a ver qué tal vale. qué tal nos va, vamos a cacharrarlo aquí mientras tanto, háganlo, listo
1: Estás escuchando La Nube No por ser quiki es malo. En la nube, las noticias tecnológicas. En el quiki del día, con Marcela Perdomo.
5: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches
5: a todos. Soy Marcela Perdomo y este es el quiki tecnológico de hoy. A
1: new era has begun.
5: Una startup especializada en software desarrolló un dispositivo que funciona como radar de proximidad para que vehículos como bicicletas o motocicletas puedan identificar los objetos que están cerca de ellos. Backtracker es un aparato que cuenta con sensores de movimiento y proximidad que se coloca en la parte trasera de la bicicleta y desde allí no solo ayuda a ser visible a la persona, sino que le permite detectar los objetos que tiene cerca, los cuales se verán en el dispositivo móvil del usuario con datos como la distancia y la velocidad. El dispositivo, que se puede sincronizar con un smartphone a través de Bluetooth, se encuentra en etapa de desarrollo con una campaña de crowdfunding en la cual se espera recaudar 226 mil dólares para poder lanzar el backtracker al mercado. La agencia de noticias Associated Press anunció esta semana que reemplazará a periodistas con robots para cubrir resultados empresariales para darle mejor uso y mayor tiempo libre a sus reporteros. Un grupo de investigación conformado por científicos de la Universidad de Harvard, Stanford, Sydney y el MIT consiguieron construir un sistema circulatorio humano con ayuda de una impresora 3D. La Asociación de Exhibidores de Cine del Reino Unido anunció la prohibición de las Google Glass en salas de cine con el argumento de que pueden grabar video, lo cual puede servir para vender copias piratas de las películas. Para La Nube, Marcela Perdomo. Blue Radio.
1: Esta es la Nube, la Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Bueno, estamos en Cali con muchos invitados, ¿no? Murcia y, y Cuentero.
4: Sí, en especial hoy en una jornada en la que se ha hablado durante la mañana acerca de todo la, el tema de ciberseguridad, ciberguerras, bueno, una cantidad de cosas relacionadas con esto que políticamente también ha afectado al país. Y tenemos a uno de los speakers más importantes de la jornada, su nombre es Jaimander Restrepo y cuéntenos Carlos. Ya,
3: ya le cuento quién es, experto en seguridad informática en Latinoamérica y está participando aquí. Él es ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales, aquí en Caldas y acabó de salir de la conferencia lo agarramos y lo trajimos para acá para la estación de Blue Radio porque nos va a contar pues primero, qué, de qué se habló en, en, en Campus Party eh, con respecto a la seguridad pero, pero, pero además, cuáles son las inquietudes del público porque vimos que le preguntaron muchísimo
6: Sí, la, la gente está como bastante interesada en los temas de seguridad informática y pues a raíz también de que se ha hablado tanto en medios de comunicación sobre el sobre el tema, pues también ha generado mucha, muchas dudas en las personas y pues la idea era como concientizar y resolver muchas de estas dudas que tienen las personas. Yo hay
3: dos escenarios importantes, uno el primero era un escenario eh, corporativo, más bien como de defensa nacional, como el asunto de esto que hemos acudido nosotros a lo que le llamamos el espionaje y hemos tenido muchos episodios y por otro lado había unas o ciertas inquietudes desde el punto de vista personal, de mi seguridad personal, como en las redes sociales, como mis perfiles, como aparezco, qué, qué, ¿Qué peso más hoy en esta, en esta conversación.
6: No, todo pesa, todo pesa porque pues a la final el Estado son las personas y las personas si no se preocupan por su seguridad pues, pues vamos a tener un problema grande ahí. Pero tanto seguridad nacional en, en, en cuanto a ciberdefensa es importante como también la seguridad personal de, las, de, de, de cada ciudadano es vital.
4: Bueno, en realidad estamos tan mal, Colombia está tan mal parada en el escenario internacional como para recibir un ataque externo, hablando en términos digitales, o inclusive para defenderse, ¿está bien? ¿Cómo está parado?
6: Pues en realidad, frente a Latinoamérica, Colombia está más adelante que muchos países. El problema es que eh, el referente no es Latinoamérica, el referente son los países europeos que y son, las grandes potencias. Que ¿sí? son
4: los que nos podrían eventualmente son los que atacar? podrían
6: eventualmente atacarnos si es que no nos han atacado ya y no nos hemos dado cuenta.
4: ¿Será posible eso? ¿Que, ¿Que tengan ya completa información nuestra y nosotros todavía no, no seamos enterado. Es
6: muy posible, es muy posible que eso esté pasando en este momento y nosotros acá tranquilos de la vida.
4: Bueno, en el talento colombiano, con, el, con la gente que tenemos en el talento, usted es dueño de una compañía que se llama Dragon. Dragon Hard. Dragon Hard, eh, especialista en seguridad. Seguridad ¿Estamos nosotros con tal, el suficiente talento colombiano para enfrentar estos retos de, de, la, de la tecnología o tenemos que importar talento?
6: No, no. En este momento Colombia tiene muy buenos profesionales en cuanto a seguridad informática. El tema es que no se les dan los espacios suficientes para que se den a conocer. Entonces son muy pocos realmente los, los que se dan a conocer y los que realmente están trabajando por la seguridad del país. Muchos estamos trabajando de forma independiente o, o para organizaciones eh, privadas o para organizaciones gubernamentales, pero como empresas privadas eh, muchas veces realizamos capacitaciones para, para entes gubernamentales y es lo que se ve, que las, las entidades del estado quieren es capacitar a su gente y no han entendido que, que eso no es un tema de capacitación, sino que es un tema como un estilo de vida uno no, uno no puede tomar un curso de hacker uno tiene que estar con la ideología de hacker en todo momento, pensar qué podría pasar si, sí, qué podría pasar si sí
4: el IF de la programación, Exacto. no tiene toda la razón, es, tiene mucho sentido lo, lo que nos dice Jaime y es que eh, quieren capacitar unas personas que entraron a las fuerzas militares o a las entidades eh, públicas sin ninguna intención, mejor dicho yo creo que no sabían operar Word pero como ahí el, el escalamiento tiene que ver con, con ciertas habilidades terminan metidos en un tema que no es lo suyo.
3: Pero venga, yo le tengo una pregunta ahí más, más, más directa y es en efecto... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto débil de la seguridad en Colombia desde el punto de vista estatal?
6: No, son muchos los puntos débiles, empezando por el desconocimiento. Muchas veces eh, la gente no sabe que está vulnerable, la gente no sabe hasta que les pasa cosas. En Colombia se empezó a hablar sobre seguridad informática cuando los empezaron a atacar. Eh, recordemos el caso de la registraduría cuando el sistema de votaciones fue vulnerado cuando empezaron a atacar tantas páginas gubernamentales la gente esta de Anonymous y todo ese tipo de cosas ahorita que le está empezando a haber tantos problemas de, de espionaje eh, por cualquier X o Y razón pues entonces se están empezando a preocupar pero es como un proceso reactivo, no, no proactivo la gente se preocupa cuando le pasan las cosas y no, y no se está preocupando antes para que no les pase.
4: ¿Invertimos lo suficiente? ¿El Estado invierte suficiente en, en estos temas?
6: Eh, hasta donde yo tengo entendido, pues hecho una inversión grande en el tema, por ejemplo, del Colcer, que es el centro de respuesta a incidentes a nivel de Colombia, pero no, la inversión no fue lo suficientemente grande para, para lo que se le quiere dar al proyecto. Entonces, se invierte más en la guerra realmente, balas y bombas y todo ese tipo de cosas que, que en los peligros que podemos llegar a tener días eh, cibernéticas, por llamar así.
4: Bueno, yo creo que ya para redondear esa, esta entrevista, ¿qué, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que, que, ¿En qué están pensando ustedes, ustedes como compañía, en qué están pensando en este momento?
6: El principal reto es la concientización. Muchos medios de comunicación tratan de... de o sea, por su afán de, de comunicar noticias, eh, le dan una imagen al hacker que realmente no es. Un hacker es un investigador, una persona que le gusta eh, aprender lo máximo sobre un sistema de información y cualquier otra persona que se salga de esos lineamientos ya sería, ya pasaría a ser un delincuente informático o un mercenario, como lo quieran llamar, pero pues no, no va como con la filosofía hacker. Les recomiendo ahorita, más tarde, eh, Matías Cas, un argentino amigo, también va a hablar sobre, sobre este tipo eh, de cosas, que es la filosofía hacker y, y, y cómo podemos llevarlo como un estilo de vida.
3: Realcemos la figura del hacker no es el malo.
6: El hacker es si no hubiera hacker no habría internet, empezando por ahí ah, desde el principio empezó alguien que se, que se preocupó por hacer eh, comunicar las computadoras ya sea a nivel militar o, o, o lo que fuera, como nació el ARPANET y todo este tipo de cosas pero fueron personas que se preocupaban por crear cosas y no por destruirlas entonces eso es lo que es un hacker, una persona que crea no, no que destruye
3: bueno, profesor Jaime de Restrepo, muchísimas gracias por estar en la nube de Blue Radio.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: En la nube de Blue Radio, cambio de chip.
2: Bueno, y para cerrar, ¿qué les pareció un cambio de chip? Lo voy a hacer, ustedes no hablen, por favor, Murcia, calladito. No les voy a admitir a ustedes ninguna consideración o sugerencia. Hoy voy a hacer yo y solo yo en el tema de la música. Colombia, Caribe de Francisco Sumaque para cerrar esta edición de la nube porque mañana juega Colombia
7: A y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. ¡Qué sabroso está el Caribe Festival! Hey, yeah, ¡Vamos a gozar! ¡El Caribe Festival! ¡Negrita! ¡Vamos a bailar!